0: Hola Fede, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí con un poco de frío.
0: Pero ¿tú cómo andas? Pues también con un poco de frío y emocionado.
1: Ah, sí. Dime más.
0: <risa> sí, porque ahora estoy muy lejos de ti, pero muy cerca de nuestra invitada de este, de este café de Entropsi.
1: Ok, ok. Ahorita presumimos, Iván. Ahorita presumimos. <risa> Empecemos muy... primero con lo primero, ¿Qué fechas tenemos para estas fechas, le hace. Dime más.
0: Pues mira, hoy es 29 de septiembre, ¿no? Ya estamos a casi nada de terminar un mes más de que venga octubre. Y el 27 de septiembre, uh, pues ya hemos dicho, ¿no? Que aquí en México es como septiembre es nuestro país, nuestro mes patrio. Y nada más uh, como para concluir ese proceso de festividades, ¿no? Pues el 27 de septiembre fue el día que se consumó nuestra independencia, ¿no? Oficialmente. Entonces okay. este, digo, en
1: este... eh, un mes muy florido para nosotros, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, de mucha fiesta y de mucha comida, <risa> pero este... <risa> es curioso, ¿no? Que el mismo mes que se inició, ese mes se termina. Pero bueno, sí. a, en México no hacemos como gran revuelo, ¿verdad? O sea, lo que más hacemos fiesta es cuando se, se inicia la independencia. Exacto,
1: exacto. Ya hay muchas historias ahí alrededor de cómo se dieron y los personajes, y poco a poco vamos conociendo un poco más de, de nuestros orígenes. Y curiosamente los mexicanos, creo que esto de la consumación, pocos incluso estábamos enterados, ¿no?
0: Sí, sí, ahora sí que eh, esperemos estar agregando un, nuestro granito de conocimiento, ¿no? A, quien no, a quienes nos se escuchan.
1: Sí, y bueno, ahora sí tenemos por ahí el día 30, una fecha que tiene que ver con el lugar donde estás, Iván. Eh. Cuéntanos un poco.
0: Y el otro día que está cerca, que de hecho pues es mañana viernes, es el día 30 de septiembre, y resulta que en Canadá eh, es un día bastante nuevo, que se le conoce como National Day for Truth and Reconciliation, ¿no? En inglés. En español sería Día Nacional para la, por la Verdad y la Reconciliación. Y es un día que nos estaban platicando que pues se acaba de establecer el año pasado, que busca reconciliar ¿no? y, a, y empezar como un punto de nuevos acuerdos entre los pueblos originarios o indígenas que se encuentran hoy en día en Canadá y que han vivido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo con pues, toda la población extranjera ¿no? que en su momento los invadió, los conquistó, los ha tratado de, pues, de alguna forma de diezmar y que pues hoy en día, pues ya la situación y la historia y demás, pues como que ya no va en ese sentido, ¿no? Entonces, uh, lo que hoy en día entiendo en Canadá están haciendo, este, pero igual nuestra invitada nos podrá compartir un poco más, es que están tratando de reconciliar, ¿no? De, de resarcir un poco todos esos errores que cometieron, que aunque me parezca increíble, o sea, es una historia bastante reciente, ¿no? Uh, entonces, este, este día, pues, es... Sí, se, se, se está. es la primera vez que se va a conmemorar este año y pues espero ¿no? que sea el inicio de, del camino que se viene encima en el cual pues pueda haber como este perdón y esta reconciliación ¿no? algo así como lo que ha ocurrido con nuestro presidente en México que, que ha pedido disculpas ¿no? a algunos de los uh, pueblos uh, originarios igual en México hay ¿no? México ¿no? que a los mayas, que a los, al pueblo ya, ya aquí, yanqui ¿no? Es es como, ajá, perdón, Jackie, es como una época donde se trata de reconocer lo malo que se hizo y se trata de buscar formas en las que se puedan sanar, ¿no? Como esos sentimientos de enojo y de, pues sí, ¿no? Y de injusticia, ¿no? Que quizás en muchos de estos pueblos viven o se sigue transmitiendo generación tras generación.
1: Sí, ese tipo de desigualdades en México me parece que lo celebramos en junio. El 21 de junio es el Día de los Pueblos Originarios en México. Y tiene que ver este marco que le ha dado nuestro presidente actual. Digo, que bueno que en Canadá empezaron a hacer esto. Se ha comprobado que dentro de estos pueblos originales este, genera un, una sensación, un sentimiento de arraigo y, y la mixtura de, de las culturas empieza a potencializar el desarrollo también de estos pueblos, que sí tenemos una deuda histórica por ahí.
0: Sí, porque curiosamente, ¿no? Quizás, bueno, tú o yo, o quizás nuestro invitado, ¿no? Podría decir que, que somos mexicanos, ¿no? Pero hoy en día que es ser mexicano, ¿no? O sea, creo que análisis del genoma dicen que somos 70% con sangre de África, ¿no? <ríe> y ya un 20-30 sí. combinado entre europeos y con sangre de los antiguos habitantes, ¿no? Entonces, sí. al de decir, bueno, soy mexicano, pues es como ya una mixtura, ¿no?
1: Sí, digo, la negritud en México es un tema muy reciente, porque efectivamente en la costa de Guerrero hay, hay poblaciones negras, así, de esa ascendencia, y la verdad es que poco se sabe de ellos, conocemos algunos mulatos, pero los negros, nuestra negritud, voces potentes, esa fuerza y ese arraigo y, y mexican- mexicanidad que tienen, de veras es algo... Como de decirte, muy respetable, muy destacable, y cuando empiezan a platicarte su historia y se dicen mexicanos, digo, creo que tienen muy claro esta respuesta, Iván. Sí,
0: ahora sí que son, 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 son otras formas de ser mexicano, ¿no? Con, con toda una historia, toda una... y un futuro, ¿no? Y creo que justamente lo padre de la época que vivimos es que recono- empezamos a reconocer la relevancia de cada forma de ser, ¿no? Y pues yo creo que dentro de la diversidad pues se encuentra mucho la riqueza de los países. Exacto. Y pues regresando al 30, ¿no? Pues Canadá se une a esta ola, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Porque creo que un país como Canadá <ríe> lo, lo debía haber hecho hace mucho tiempo. Pero bueno, qué bueno que ya lo están haciendo. Y si estás de acuerdo, Feber pues podemos darle la palabra a nuestra invitada de este Café de Y pues, hola, Aide, ¿cómo estás?
2: Hola, Iván. Hola, Fede. Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo te encuentras este día?
2: Pues, la verdad, muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Así que tú dices que tú estás contenta, yo también estoy contento, y Fede también está muy feliz de, de verte, ¿no? Este, sí, en verdad...
2: eh, un gusto. Gracias Aide.
0: Gracias. Uh, pues no sé Aide. nosotros ya te conocemos, ¿no? Pero no sé si tal vez gustes uh, presentarte un poco, decir quién eres, ¿no? Cuál ha sido tu, tu historia para nuestro eh, auditorio uh-huh. y, este, y, y bueno, como ya sabes, ¿no? La dinámica de nuestro podcast una vez que terminas. Ya, Federico y yo tenemos invadir con un montón de preguntas, ¿no? <risa> <risa> <Relacionadas> <risa> con el tema que, no les parece, que bueno, no es cierto. Es para, no los, es cierto. <risa> para los que nos están sintonizando, pues es el tema de autocrítica, ¿no? Esta emisión cerramos el tema. Y, este, y pues bueno, no sé, ahí si te puedas presentar.
2: Sí, claro, yo soy Claudia Ide Soriano Vázquez. Soy una ingeniera mecatrónica por educación. Ok. Ingeniera de ductos por profesión. Órale. <risa> y. También en el camino estudió una maestría en ingeniería de materiales. O sea, yo soy una ingeniera, por donde veas. Muy bien. <risa> con, el, con el título que quieras ponerle, pero ingeniería es lo mío. Ok. Y soy una ingeniera muy contenta de, ser, de, de estar en mi profesión. Me he desenvolvido en esta, en esta rama ya por más de 10 años. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de ser una ingeniera.
0: No, qué padre. Y,
2: y bueno, eso es mi profesión, pero pues la profesión me trajo hasta Canadá. Ok. Donde ya llevo, apenas este año cumplí 10 años viviendo en Canadá. Wow. Vivo en la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta. Muy bien. Y quizás no todo el mundo conozca dónde está Alberta, pero para darles una idea, si piensan dónde está el Pacífico, justo pegado al Pacífico está la provincia de British Columbia y la siguiente provincia es Alberta. Es decir que Alberta no tiene mar. <risa>
0: Okay. No. Esa es una
2: cosa que es sí extraño. <risa> el mar y los mariscos, pero.
0: <risa> pero, pero. Pero finalmente tengo entendido, ¿no? Que Calgary también es una de las ciudades más importantes dentro de
2: Canadá. Sí, es la cuarta ciudad más importante de Canadá. De hecho, aquí en Canadá se reconoce las primeras ciudades con el acrónimo MTV, que quiere decir Montreal, Toronto, Vancouver. Okay. Y la cuarta ciudad más poblada de Canadá es Calgary, donde me encuentro.
0: Qué padre. No sé si sabías, pero la semana pasada hablando con uh, mi jefe del trabajo, me decía que Calgary este año estaba considerada como una de las, dentro del top 10 de ciudades, de las mejores ciudades donde uno podía vivir en el mundo.
2: Sí, de hecho sí lo sabía porque aquí se armó la, la gran fiesta, todo el mundo estaba muy orgulloso de vivir aquí, porque no solamente fue el top 10, sino fue el top 3. Es la, la, está categorizada este año como la tercera mejor ciudad para vivir en el mundo. Wow. Y de hecho, wow. nada más para darles una comparativa, hubo un empate con el tercer lugar. Hubo un empate donde Calgary comparte el tercer lugar con Zurich, Suiza.
1: ¡Wow! wow. O sea que. Pues muchas felicidades. Oye, yo, se me brisa la piel y me emocioné. Felicidades.
2: <risa> gracias. Cuando gustes.
1: Muchas gracias.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que. Uh, bueno,. Uh, Aide es una a, amiga, ¿no? De vida. Nos conocemos desde la prepa. <ríe> y, y, y pues esta vez que pudiste aceptar y estar en el café, pues para mí fue como muy, muy, muy grato tenerte, ¿no? Sé que eres una de nuestras escuchas que, más asiduas, ¿no? <ríe> Lo cual te agradecemos mucho. Y, y bueno, ¿no? Creo que en, en alguno de los episodios anteriores dije, ¿no? Que una de nuestras escuchas, ¿no? Nos surgió el tema de la autocrítica, ¿no? y pues bueno, ese escucha, esa escucha es aquí aire, ¿no? Entonces, uh, creo que no se lo había dicho aire, pero te agradezco mucho, ¿no? Porque finalmente, a partir de este tema, ya lo compartí en las otras misiones, yo también me he aprendido, ¿no? O sea, como que me he enfrentado a algo que, que no conocía y que me hizo eco, ¿no? Entonces, gracias. <risa> <risa> y este. Y, y bueno, y para los que nos escuchan, ¿no? Uh, recordarles que este es el episodio número 48 de Autocrítica. Y si es la primera vez que nos estás escuchando, te invitamos cordialmente a que escuches los episodios 45 y 46, donde Federico y un servidor damos como las bases y la introducción a este tema de autocrítica, que este, pues resulta como muy, muy importante, ¿no? Quizás no es tan conocido, pero sí tiene muchísimo peso a lo largo de nuestras vidas, ¿no? A uh, forma de resumen, pues decíamos que la autocrítica es un concepto que no tiene como una definición, definición muy exacta. Cada corriente en psicología tiene, te dice, una idea como diferente. Pero finalmente la autocrítica es esas palabras que uno se está diciendo a sí mismo en diferentes momentos del día, de la semana, del mes. Y que, una de dos, ¿no? Puede ser una autocrítica que se considera sana o positiva, donde finalmente nos motiva, ¿no? Nos impulsa a ser un poco mejores, a desear ser, este, a superar cosas, a lograr uh, objetivos, ¿no? Digamos que ese es un nivel sano, pero cuando la autocrítica se va del otro lado, ¿no? Así que en el dark side, este, la autocrítica puede ser como un un gran impedimento para nuestro desarrollo de vida, ¿no? desde generarnos malestares psicológicos o o físicos, no sé, depresión, trastornos alimenticios, hasta impedirnos, inclusive, lograr objetivos de vida, desarrollarnos, uh, lograr sueños, ¿no? Entonces, es un tema que te digo, o sea, yo, lo, yo no tenía como mucha conciencia de él, y cuando empecé a leer y estudiar para poder hacer estos episodios, pues descubrí que, que sí manejo ¿no? a, a niveles altos de autocrítica que como que están ahí como campechaneados, ¿no? Por una parte son positivos y otra parte no tan positivos. Uh-huh. Entonces, ahí de Federico, si me lo permiten, o sea, me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, ¿tú por qué sabías de la autocrítica, no? O sea, ¿por qué nació tu, tu, tu idea de, 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 de que se hablara de este tema? ¿De
2: el tema? Sí. sí. Pues este concepto lo escuché por primera vez este año pero cuando lo escuché me di cuenta que es algo que yo ya conocía, simplemente no tenía un nombre para mí. Y la forma en la que sucedió es que hubo una persona muy cercana a mí que tuvo una crisis de, de ansiedad. Okay. Entonces, pero fue tan fuerte la crisis de ansiedad que, que se manifestó con dolor físico. Okay. Y eso me alertó, entonces convencí a esta persona de contactar a, a un... Pues ayuda, ¿no? Porque, porque dije, esto es algo que yo no conozco, pero hay personas profesionales que pueden dar el soporte que, que yo sé que necesitamos, pero que no, yo no puedo dar. Sí. Entonces, contactamos a, a una psicóloga. Eh. <ríe> y, y fíjate que sí ayudó bastante porque ella dijo, en inglés dijo, you have to name it to tame it. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que nombrarlo para poder hacer algo al respecto.
0: Sí.
2: Y se me quedó muy grabado.
0: Sí.
2: Y, y entonces ella explicaba, que este episodio de ansiedad se estaba dando no por lo que realmente fuera a suceder, sino por el temor que esta persona tenía de lo que podría suceder. Pero era tan, tan grande su temor que, que como te dije, se, se, se manifestó con dolor físico. Ya no me recuerdo si era también sí. dolor de cabeza, pero fue, fue algo, un episodio bastante fuerte. Pero en el momento en que ella explicó que eso era no era, no era la realidad, sino era simplemente su autocrítica, Mencionó la palabra y en ese instante así como, como un foco en mi cabeza dije, ya entendí okay. supe de qué se trataba, aunque no supiera yo, yo no soy profesional del área de psicología, pero como que supe de qué estaba tratando, pero como que también tenía la curiosidad de saber más de parte de quienes sí son profesionales en el tema, o sea, sé ustedes
0: <risa> Ok, <risa> pues, pues gracias o sea, digo qué interesante, ¿no? Digo, esperemos que la persona que, que conoces uh, esté, esté hoy en día ya mucho mejor, ¿no? <risa> Y, este, y, y, y bueno, o sea, finalmente eso que te dijo tu psicóloga, ¿no? O sea, hay que nombrarlo para trabajarlo, ¿no? Para resolverlo. Es, o sea, creo que podría ser como una de las ideas estandarte dentro de la psicología, ¿no? O sea, cuando uno quiere trabajar algo o resolver algo, muchas veces es necesario saber qué es, ¿no? Para poder uh, apoyar o resolverlo, ¿no? Y creo que no solo es la psicología, ¿no? Sino en todas partes, ¿no? O sea, en la medicina, ¿no? Pues hay que que hacer estudios para saber qué te está causando el malestar, pues para darte el medicamento, ¿no? No te puedo dar cualquier medicamento, ¿no? O o, o la ingeniería, ¿no? Quizás necesitas hacer tus números, tus cálculos, tus observaciones para poder hacer la sugerencia técnica o de lo que se esté trabajando, ¿no? O sea, hay que, sí, hay que nombrarlo para poderlo, como disfrazar, ¿no? Bueno, desenmascararlo, no disfrazar
1: sí te iba a decir disfrazarlo ya no, por favor, nos está costando trabajo llegar a este punto sí, fíjate que en varios temas de desarrollo humano hablan precisamente que eh, el hecho de de dejar atrás esta parte de la mediocridad y de autosuperación tiene que ver mucho con hacer cosas reales en nuestra mente acerca de uno mismo, es decir si vas a cambiar algo, primero vete a lo real déjalo imaginario déjalo aspiracional sé muy honesto contigo y a partir de ahí estableces una base y a partir de ahí vienen todos los cambios que tú quieras, ¿no? Y sí, es cierto, es una puerta abierta a esta parte de la autocrítica como decíamos a la ansiedad y a muchos trastornos, ¿no? De cosas, como decíamos, no reales.
0: Sí, y este... Y, y, y bueno, hay de ahorita que nos compartes, ¿no? Un poco de dónde viene tu conocimiento del tema. Dices, cuando lo escuché dijiste, es algo que ya había vivido. O sea... Ah, regresándonos un poco como a tu experiencia personal, tu experiencia de vida. O sea, tú no, tú no eres quien iba a la terapia, ¿no? Pero cuando se nombra, te hizo eco. O sea, ¿de qué forma tú y con lo que hemos compartido tú identificas en tu vida, en tu persona, este tema de la autocrítica?
2: Pues la verdad es que va tan atrás como, recuerdo esta película de Pinocho, donde Ajá. está el niño que quiere, el niño de madera que quiere ser niño, Ajá. que tiene Pepe Grillo, que le está hablando, y es su conciencia. Ajá. Y, y eso fue lo primero que me, me vino a mi mente, entonces también yo dije, sí, ese es como esa, Pepe Grillo es, un, es una caricatura, no pero lo que está representando es ese diálogo interno, sí. y eso fue lo que pensé, dije, ah, es como mi vocecita, como cuando tienes un, un diablito y un angelito que te hablan, sí. es como todo lo que tú piensas en tu cabeza cuando estás frente a una situación, okay. y fue cuando dije, ah, así se llama, no sabía, pero ya lo entendí.
0: Ok, y entonces dirías que esa conciencia o esas voces del diablillo o del angelito, pues, o sea, ¿desde cuándo dirías que las ubicas?
2: Qué buena pregunta. No estoy segura, pero yo creo que se van desarrollando, porque la verdad es que no creo que nazcamos con ellas, sino yo creo que se van, se van creando conforme a, conforme a lo que vamos viviendo. Entonces yo más bien pensaría que es algo que está ahí, no sé, quizás desde la adolescencia, okay. y que obviamente, a lo mejor en la infancia ni siquiera lo tenía, ¿no? No sé, la okay. verdad es que no sé, solo estoy dando mis ideas, yo pienso que ya un de, la, de la adolescencia en adelante quizás.
0: Ok, ok. Este, pues sí, o sea, justamente ahorita quizás yo haciendo la mi misma pregunta, yo creo que sí, como de los 10-11 años, ¿no? Este, yo ya, o, o sea, yo soy alguien que siempre observa mucho, ¿no? y que tiende a escuchar mucho, y si era así de estarme yo solo conversando, preguntando, diciendo, evaluando, ¿no? O sea, lo que vos sea, decía ay, bueno, si hago esto, puede pasar esto, porque alguien que hicieron esto, y si hago esto, otro, puede pasar esto, entonces me hago esto otro, ¿no? Uh-huh. Como una, uh, pues sí, como acabas de decir, ¿no? Esa, esa comunicación interna. Este, pero quizás hablar un poco de autocrítica o, o, da, o nombrarlo, pues hasta este año. <risa> <risa> ok, recuerda
1: Iván que dentro de los procesos psicológicos superiores, en, el, en la interacción social, Piaget nos hablaba de que precisamente esa voz de conciencia se desarrollaba con esos procesos psicológicos superiores que coinciden por edades a, alrededor de los 12 años. Normalmente mm-hmm. los adolescentes cuando empezamos a, a pensar en libertad, en la justicia y en esa sensación, hay una parte donde alguien te dice, esta es una realidad, pero debería de ser distinta. Con ese despegue creemos que empieza la autocrítica. ¿Cuándo la empezamos a identificar como un elemento que estamos viviendo nosotros? Dependiendo de la interacción social. En el caso de, de nuestra invitada de aire quien no ha dicho tanto, pero es una gran mujer que ha desarrollado y que fe- seguramente su autocrítica positiva le hizo impulsarse en más de un sentido, yo creo que lo pudo haber hecho consciente justo cuando despegaba en su situación profesional, Aire, tal vez, ¿qué ibas a hacer en tu vida, tal vez?
2: Tal vez.
0: (risa) (risa) O sea, sea, por ejemplo, quizás siendo la idea de de Fede, tú ya nos dijiste, ¿no?, que estudiaste mecatrónica en en la UNAM. ¿Por qué mecatrónica?
2: Bueno, todo, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que uno se hace cuando termina la prepa, ¿no?, ¿qué quiero hacer en la vida? (risa) Y yo en la preparatoria, que Tú y yo compartimos materias. Sí. Desde ahí teníamos materias de electrónica y mecánica. Sí. eran separadas. Y yo me acuerdo que alguno de nuestros compañeros llegó diciendo, ah, está esta carrera que se llama mecatrónica. Y no tuve que decir más porque inmediatamente yo supe de qué trataba, aunque nunca había escuchado la palabra, así similar al concepto que estamos hablando. Ajá. En ese momento, en aquella época, era algo muy, muy moderno. Okay. Ahorita ya hay un boom y ya muchísima gente estudia mecatrónica. Pero en su momento... Eh, éramos menos, sí. no, no, no estoy diciendo que yo era la primera, ni la segunda, ni la tercera generación, pero creo que sí, fui como la quinta o la sexta en la UNAM, al, al punto que ni siquiera había acceso directo a mecatrónica, tú tienes que entrar a otra carrera de ingeniería y ya hasta el cuarto semestre pasarte a mecatrónica.
0: Ah, fíjate, eso no me la sé. Uh-huh.
2: Sí, Órale. o sea, no había acceso directo, tenías que demostrar que, que eras un alumno. De, tenías los bueno, skills. Bueno, y hasta cuarto semestre <risa> como que aplicabas a la carrera, te entrevistaban, checaban tus materias y todo, y entramos, y yo me acuerdo que, que sí, fue como la quinta sexta generación de mecatrónica en la UNAM, y en su momento éramos aproximadamente 30 estudiantes. Unos años después, yo recuerdo haber regresado, ya me había graduado, y ya estaban admitiendo como 120 por generación, o sea, creció exponencialmente.
1: Oye, y, te, y yo tengo esta inquietud, precisamente hablando de esta autocrítica, ¿Qué pasa en tu cabeza cuando terminas la carrera de mecatrónica en la UNAM? O sea, ¿qué, ¿qué te habló, qué te dijo Pepe Grillo en ese momento? ¿Lo hiciste muy bien? ¿Te falta más? ¿Qué bien lo has hecho? ¿Te felicitó? ¿Te demando? ¿Qué sí. te dijo a ti como mujercita de estas generaciones primarias?
2: Bueno, fíjate, Fede, que a mí hay, hubo algo que sucedió en mi vida personal muy de alto impacto cuando estaba en la carrera y que me cambió totalmente. Yo era así, antes de entrar a la universidad, así la típica ñoña, ñoñísima, <ríe> que sacaba 10 okay. en todo y que sacaron 9 era así como que ay, el perder de mi vida, ¿no? Eh, okay. Pero hay, uh, lo que sucedió cuando yo estaba en primer semestre de la carrera fue que mi mamá falleció. Ok. Y eso me dio perspectiva en todo, en la vida, ¿no? Porque me di cuenta que sacar 10 en todo no era lo más importante. Y yo, y fue un periodo, la verdad es que bastante difícil y de hecho Iván estuvo ahí conmigo. Creo que fue uno de los pilares que que me ayudaron a seguir adelante, aunque en su momento no tenía la formación de psicólogo, pero, pero fue, fue una de las personas que más me ayudó en ese momento. Pero lo estoy mencionando porque yo también siento que eso fue algo que causó, que tuvo mucho impacto en mi autocrítica, porque mi mamá era una persona que quizás como todas las mamás, o al menos así es como pienso que son las mamás, siempre me echaba porras, era mi porrista número uno, ¿no? Y yo siempre tenía mucha confianza en mí misma. Y me di cuenta que cuando ella falleció, pues vinieron otros problemas porque pues la, la dinámica familiar cambió, eh, tuvimos que aprender a ser nuevas personas, y yo siento que en ese año como que empezaron a llegar muchas dudas, o sea, yo empezaba a dudar de mí misma. Pero al mismo tiempo también me di como que esa libertad de ya no quiero ser esa, esa ñoño porque los dieces no, no salvaron a mi mamá, Ni, y no es lo más importante, la familia quizás es más importante, entonces... Yo me di permiso a mí misma a decir, no, ya no quiero sacar 10, ese no es mi objetivo en la vida. Sí quiero seguir siendo buen estudiante, suficiente como quizás para sacar una beca después, pero no quiero sacar 10. Si yo me hubiese, a lo mejor, puesto ese objetivo a sacar 10, quizás lo hubiese logrado, pero yo misma dije, no quiero eso. Prefiero vivir el presente con las personas que tengo y, y vivir la vida de una manera más equilibrada, porque la escuela no lo es todo.
1: Y sin embargo no sacaste, sacaste malas notas.
2: No, <risa> no, porque estaba mi, no porque estaba a lo mejor mi autocrítica, porque yo dije, sí me voy al permiso de no sacar 10, pero dije, tengo que sacar más de 9.
0: <risa> <risa> claro, claro. Okay, o sea, no voy a obtener la a Gavino Barreda, No, no. <risa> pero no voy a bajarle nada. <risa> Exacto.
1: Wow. No me respondiste. ¿Cómo te fue después de la titulación? Porque los procesos de autocrítica normalmente hacen crisis cuando tienes algún logro y ahorita hablamos de tu carrera eh, académica. Entonces, un logro sí. académico normal es tu, tu título, tu primer título, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Cómo te fue en ese momento?
2: Pues la verdad es que me fue muy bien porque, digo, a pesar de que me di ese permiso de no sacar la, la Gabina Barreda o no sacar 10, sí me titulé Convención Honorífica. Pero Entonces me felicitaste. No podía... Sí,
0: me felicité, dije, ah, bien hecho, suficiente. <risa> Perfecto, quizás, felicidades. Quizás la, la, bueno, antes de decir lo que querías decir, este, gracias por compartir lo que nos estás compartiendo. Este, finalmente, a veces la historia de vida, ¿no? Nos lleva a vivir experiencias fuertes. Uh-huh. Y, y yo creo que sin duda, donde sea que esté tu mamá, ¿no? Este, está muy orgullosa de todo lo que has hecho y de la mujer que hoy eres, ¿no? Entonces, este, gracias, gracias por compartirnos eso. Uh, regresando un poco al tema que, que Federico comenta, creo que su pregunta va un poco enfocada a lo que tal vez yo en su momento, en unas las episodios pasadas comentaba. Este, cuando terminé la segunda carrera de psicología, este, bueno, la segunda carrera de psicología, para mí presentar el examen profesional fue así como que, eh, no, o sea, ya lo presenté, lo presenté, hice todo, y nunca hubo un momento donde dijera, ¡ay, qué padre! Ya lo logré, ¿no? Mi segunda carrera. Ah, Este, ay, por fin me titulé porque me me tardó un poquito. Este, ay, este, me titulé con honores, ¿no? O sea, como que en un momento donde yo iba a agarrar y dijera, oye, qué bien, ¿no? Ah, Felicidades, es un logro más para tu vida profesional, para tus objetivos de vida. Este, pues felicítate, abrázate, ¿no? Haz algo, festéjalo y este, y, y pues bueno, ¿no? Date un tiempecito. Y no, al contrario, puede que, ah, sí, ya, ¿no? Next. Uh-huh. O sea, no fue así como, o sea, yo no me di ese espacio, yo no me di ese como otro reconocimiento, ¿no? Porque mi autocrítica es, en algunos sentidos, es muy elevada
2: Bueno, me pasó, ahora que lo mencionas, me pasó lo mismo, pero no fue la carrera, mi primera carrera, sino fue en la maestría. Ok. Yo vine a hacer mi maestría a Canadá, en Vancouver, acabé mi maestría y dije, vamos, y ya, me vine a trabajar a Calgary. La ceremonia de graduación fue unos meses después y yo ni siquiera me tomé la molestia de regresar. Porque para mí lo importante era el papelito. Nunca me tomé, ahora que lo mencionas, nunca me tomé ese tiempo de ir a, a que, no sé, a ponerme mi foto de, de graduación de maestría porque para mí eso no era importante. Para mí lo importante era el, mi título de maestría que yo ya tenía.
0: Bueno, Rosa, que que manejas un nivel <risa> elevado.
2: <risa> Aquí tenemos
1: precisamente esto, este panorama muy completo porque a final de cuentas, cuando alguien obtiene un logro y se deja como pendiente esta celebración, este autorreconocimiento de tus logros, de alcanzar tus metas, que conociendo un poco tu historia, Iván, en algún momento tuviste un accidente y el poder lograr terminar tu carrera de psicología tuvo sus contratiempos. Y pese a ello, no te pudiste reconocer que lo lograste, felicitar que lo lograste, y decir, Iván, lo hiciste muy bien. Y como nos dice Aide, ella, ella lo vivió en la maestría, ¿no? Como que yo siento que la autocrítica ahí de Aide en la maestría fue como mixta, porque por un lado, por lo menos reconoció la utilidad de, del papelito, pero dejó de lado su, su desarrollo humano, ¿no? Uh-huh. Este trabajo que tuvo que hacer en el día a día, de hacer una tarea, de lograr un objetivo, de tener una buena calificación para aprobar la maestría, finalmente esta labor humana como que la empacó y la hizo chiquita, y esta parte era de la que a veces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque algo dijiste muy cierto hace ratito, de cuando venimos a este mundo, venimos a tener muchas experiencias y muchas vivencias, porque finalmente de eso se trata vivir. Y sí, los papelitos y los dieces son muy lindos y sí sirven y, y se ven bien, finalmente. Entonces es bueno tenerlos. Pero cuando separamos y divorciamos las cosas de tu logro académico con tu desarrollo humano, la autocrítica por ahí posiblemente nos esté jugando una mala pasada, ¿no?
0: Sí. <ríe> sí, sí, sí. O sea, porque digo, es que ahorita me queda pensando en lo que decías pero me queda pensando nuevo porque soy también como muy amigo de idea, porque creo que somos muy similares en muchos sentidos, ¿no? Y ahorita que me, que, que me compartes que hiciste en la maestría, me hiciste recordar que yo, cuando estoy ingeniería en química, igual, o sea, yo ni me presenté a mi festejo ni nada, porque yo también lo único que quería era el papelito.
2: Bueno, aunque tú sí hiciste algo, algo me acuerdo, que, quizás no fue una celebración de ir a la fiesta, pero sí me acuerdo de tu examen profesional. Ajá. porque de hecho en tu examen profesional, si no me equivoco, invitaste a muchas personas. Sí. Estaba el auditorio lleno.
0: Sí, sí. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Y este y, y bueno, ahora sí que, siguiendo con este tema de, de, de la autocrítica, uh, ¿tú, ¿tú consideras o tú ubicas, digo, ya nos platicaste, ¿no? Tu mami era quien te decía, ah, tú eres mi campeona, ¿no? Tú puedes con todo hija, ¿no? Uh-huh. Pero ¿tú consideras en qué momento tú forjaste ese de que no, es que soy una niña de 10 y debo sacar 100 Y Ya dijiste, ¿no? Que en la universidad dices, basta, ¿no?
2: Sí, bueno. Nueves.
0: Nueves también, ¿no? Uh-huh. Pero, pero tú ubicas de dónde viene o de dónde llegó esa exigencia de no, tengo que ser de 10.
2: Pues yo creo que desde muy chica, desde que estaba en la primaria, porque pues mis papás siempre me decían, tienes que, tienes que salir adelante, pero no me decían, no me decían necesariamente tienes que sacar pero me decían, tienes que salir adelante porque la educación es lo único que te va a sacar a ti misma y permitirte lograr lo que tú quieras. Porque mis o sea, yo no vengo de una familia rica ni nada, simplemente mis papás dijeron la educación es la herramienta que tú misma te vas a dar a ti para salir adelante.
0: Ok, pero nunca te dijeron así de que aquí no solo llegas con 10, muchacha.
2: No, no recuerdo que haya sido así.
0: Es que eh, dentro de las cosas que explicábamos, decíamos que el estilo de crianza es muchas veces uno de los... Uh, Elementos, ¿no? Que explica el nivel de autocrítica que uno tiene. Entonces, justamente tenía esa curiosidad, o sea, tus papás consideras que fueron, este, como padres amorosos con quienes pudiste llegar a negociar, o tal vez eran como de muchas reglas. Porque ahorita dijiste, ¿no? O sea, tú tienes que echarle ganas porque la educación es lo que te va a sacar adelante. Pero con eso tú lo internalizaste y dijiste, ah, bueno, tengo que ser de de dieces. O ellos sí en algún, o, o, o quizás, este, no, pero ¿qué dijiste, no Que ellos no te lo exigían.
2: No, ellos no me lo exigían, pero yo creo que siempre me apoyaban. O sea, mis papás siempre fueron muy dedicados, en el sentido de que sí, yo llegaba a la escuela y ellos todos los días revisaban mis cuadernos. Y todos los o sea. días, o sea, checaba mi ortografía y, checa- y si algo no estaba bien, le ponían notitas de que hay que hacer las palabras. Aunque la maestra no me lo pidiera, mis papás me decían, repite diez veces esta palabra para que te acuerdes de la ortografía. O sea, pero sí, la verdad, yo pienso que sí iban más allá de lo que muchos papás, ¿no? Si okay. se tomaban el tiempo de checar mis tareas y de revisar conmigo y de explicarme. Okay. O sea, de apoyarme. Obviamente en la primaria los papás pueden apoyarte. Ya después, cuando te vas metiendo nivel matemáticas en la prepa, la apoyan. <risa> y
0: cuántos. Son ¿Ya te decía?
2: Sí, pero sí yo recuerdo que ambos eran muy... Eh, me apoyaron mucho siempre. Okay. Sobre todo, en, quizás en los momentos más importantes o de, de desarrollo que fueron en la, la primaria.
0: O sea, cuando se estaba formando una estructura. Órale. Uh-huh. Y, 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 y bueno, digo, sé que tienes una, una hermana, ¿tú dirías que tu hermana maneja como el, el mismo nivel de, de, de demandarse?
2: Yo pienso que sí, sí, pero no sé, ustedes que son psicólogos a lo mejor saben más de los hermanos segundos porque ya su nivel, o sea, para, para mí no había como que esto era una barrera, un, más bien no una barrera, sino más bien como un objetivo. Y para ella sí, su objetivo era como ser como mi hermana mínimo.
0: O sea, tú Entonces, te volviste pasa.
2: parte de O sea, como siento yo que para ella quizás sí había una... Quizás sí llegó a sentir más presión que, que la que yo sentí.
0: Qué curiosidad, ¿no? Eso, eso es interesante. Bueno, yo, eso... hijo de... yo te puedo decir
1: que sí es mucha presión todos los hermanos que están adelante. arriba. Ajá. Y es que ser mejor que alguien, superar a este, y tener dos... Digo, los hermanos adelante siempre son una presión. Pero también hay un síndrome que le llaman, ¿no? El síndrome, el síndrome del primogénito, que tienes que es tú automáticamente, todos los primogénitos se autodemandan uh-huh. un cierto nivel de satisfacción personal y hacia los padres, es decir, uh-huh. asumen una responsabilidad antes de tiempo. Y es que curioso, ahora que los veo juntos, este, me quedo pensando. Tienen escuelas diferentes, formaciones diferentes, pero los dos autocríticas los ha llevado a Al rebasar, pues, muchos estándares normales, por decirlo de alguna manera, alguien aquí en México le dice, oye, tienes que estudiar y termina la carrera y ya se acabó esta historia académica y esta posibilidad de desarrollo, ¿no? Y particularmente ustedes, pues, son ejemplo de esa continuidad que se le da a un desarrollo académico real, ¿no? Independiente de la demanda profesional, claro.
0: O sea, Fede, nos estás diciendo, (risa) ñoños...
1: Traducción para los mexicanos, son bien ñoños estos dos. <risa> digo, o, digo, es... es, es, es bueno, a sí, ver, le, a, también, ¿no? le voy a, a los dos al mismo tiempo, pero ¿hablan más de un idioma? Sí. sí. Ajá. ¿Cuántos idiomas hablas, Iván? Tres. Ay, de, ¿cuántos idiomas hablas? También tres. Ok. Tienen más de una especialidad, es decir, sol- no tienen un grado académico. Tienen más de un grado académico obtenido a lo largo de este camino. Pero no se los demandó nadie, se los pidieron ustedes. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, ahí está la autocrítica. Y mm-hmm. precisamente por eso preguntaba de la satisfacción de, lo- de los logros, porque ustedes han tenido un desarrollo académico que deben de acompañar de un desarrollo humano para que su autocrítica los esté poniendo a salvo a la par que es un logro académico, y la satisfacción cada vez se sientan más orgullosos y más satisfechos de todo lo que han hecho hasta este momento.
0: Sí, bueno, pues creo que gracias a, a, a la aportación de <risa> la idea de que hablamos sobre este tema, ¿eh? creo que sí, o sea, yo sí yo voy a empezar un trabajo, ¿no? <risa> por mi parte, para porque es curioso, o sea, sí, la autocrítica a veces ha sido muy parca, ¿no? Como lo que ya compartí, pero también creo que la autocrítica justamente me ha llevado por más, ¿no? Uh-huh. Este, uh, la sesión pasada hablaba de algo que se llama crítica comparativa, que es cuando uno uh, se está comparando con los demás.
2: Uh-huh.
0: Entonces, uh, yo a veces tiendo a hacer eso y por momentos, como que me bajonea, ¿no? Porque digo, ah, no, pues es que, no sé, mi primo ya hizo todo esto, ya logró todo esto, ya tiene todo esto, ¿no? Este, mi hermana ya hizo esto, ya pasó todo esto, bla. o sea, como que de alguna forma me empiezo a comparar y digo, ¿y yo cuándo, no? Uh-huh. Pero también en ese punto uh, entra como el rescate, una frase que hace tiempo aprendí que dice cada uno tiene su tiempo,
2: claro.
0: ¿no? Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento y, y pues bueno, o sea, todas las historias son diferentes, ¿no? Entonces digamos, bueno, pues considero que voy avanzando, ¿no? Quizás a mi ritmo, en mi tiempo y, y me agarro de esa frase, ¿no? Cada uno tiene su momento y pues mientras tanto, ¿no? Pues también me enorgullezco y me gusta el compartir pues, los éxitos de mis amigos, ¿no? De, de, por ejemplo, de Aiden ¿no? Que... Este, pues, o sea, para mí también es como un orgullo, ¿no? Ser su amigo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, yo era tan ñoño, ¿no? Que en Mm. la secundaria y en la primaria yo no conservo amistades, ¿no? (risa) Digamos que que, que mi capacidad de 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 establecer relaciones sociales no era muy buena, y fue en la prepa, hasta que entré a la prepa, que como que rompí un poco con eso, y y pues, bueno, ¿no? De la prepa sí tengo grandes amigos, ¿no? Y entre ellos, pues, puedo contar a a Kiaide. Entonces, este. Uh, yo ahorita te preguntaba como si te ubicabas en, en tu estilo de crianza, ¿no? ¿Cómo te habían criado tus papás, ¿no? De tal forma que tuvieras ese nivel de autocrítica. Porque bueno, entiendo que en tu caso tus papás sí te monitoreaban. Creo que el hecho de que revisaran tus, tus tareas y que, y que hicieran observaciones, eso sí es como un poco fuera de lo común, ¿no? Quizás ese es un nivel de, de demanda que ellos sí pusieron, ¿no? Este, pero, por ejemplo, en mi caso, igual, o sea, tal vez no, no hacían eso, pero también estaban detrás de mí, ¿no? Era así de que no iban, tienes que ser mejor, tienes que ser mejor. Y en mi caso, yo se ubicó que eran como algo rígidos, ¿no? O sea, como que no eran uh, flexibles y simplemente había un solo camino y ese camino era que tenía que ser mejor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso, pues yo creo que en algún momento pues, se internalizó y eso fue lo que me llevó a estudiar en, en la escuela donde los conocimos, ¿no? Que me permitió después simplemente decir, ah, sí, pues voy a, a la UNAM hago el examen y entro, ¿no?, a la primera <ríe> y después este, fue el tema de, ah, bueno, quiero hacer otra carrera igual, ¿no?, prepararme y, y igual a la primera, ¿no?, y, y creo que es algo que por mi, en mi trabajo también me ha traído grandes este, oportunidades, ¿no?, porque, este, digamos que es un nivel de autoexigencia que, que pues, agrada, ¿no?, uh-huh. porque a quién no le gusta tener a alguien que sepa hacer las cosas, ¿no?, <ríe> o que aprenda y que las haga bien, ¿no?,
2: uh-huh.
0: o que casi no se equivoque, ay, uh-huh. ay bueno. <ríe> bueno, o sea, si sí me equivoco, pero no lo <ríe> Oye, Iván, Entonces,
1: pero eso este, este, también veíamos que ese alto nivel de autoexigencia. Mm.
0: Y, y creo que es algo que también a mí me ha gustado, ¿no? Y como que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Que si bien que uh, hay ciertos puntos donde también ese nivel de autocrítica, pues me ha llevado a ser quien soy, ¿no? Me ha llevado a estudiar, me ha llevado a lograr ciertas metas, a lograr ciertos puestos, a luchar por ciertas cosas, ¿no? Uh, y, y autoconocerme, o sea, porque a partir de que yo me pongo a estudiar la segunda carrera de psicología, pues yo descubro que soy alguien que le gusta aprender cosas, ¿no? Entonces, este, y que tengo la facilidad de adquirirlas rápidamente. Entonces, esa es una habilidad que me ha sido mucho en el trabajo, y que, por ejemplo, aquí en el podcast también creo que es algo que ha sido muy útil, ¿no? Porque, este, pues todos los temas que hemos visto y demás, los como que los absorbo, ¿no? Como una esponjita, a ver en qué momento ya tengo suficiente como para escribir un libro. <risa> pero, este, pero bueno, uh, digamos que hemos ahorita a lo largo de esta sesión contigo, Aide, No, hemos visto que pues la autocrítica, este, pues sí tiene como su fuente un poco en la educación, ¿no? Este, pero también vemos con tu caso que tú también tuviste una educación y una crianza. Donde hubo como amorosa, donde hubo apoyo, ¿no? Uh-huh. Y donde <ríe> quizás más bien tú fuiste solita, ¿no? La que <ríe> te impusiste esos límites, pero la vida misma te llevó a una etapa donde dijiste, no, a ver, fal- basta, ¿no? O sea, no todo es estudiar, uh-huh. este, y hay otras cosas que quizás son más importantes. Y este, pero aún así, lo interesante de todo tu camino es que, pues nos decías, ¿no? Llevas 10 años en Canadá.
2: Sí.
0: O sea, y quizás un poco explorando esa experiencia de. De, de, de haber dejado tu país, ¿no? Y de ser una. Eh, este de inmigrar a otro país. Uh-huh. O sea, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿qué ha sido? O sea, en estos años nunca ¿no? hubo un momento y dijeras, ¡ay, no! ¿Saben qué? Estoy, creo que me equivoqué, mejor ya me regreso.
2: Uy, ha habido muchos. Ha <risa> sido <risa> bastante difícil. Se dice fácil y, por ejemplo, como dicen en Facebook, todo el mundo ve el lado bonito, el lado alegre. Ven a. Hay de en las montañas, hay idea en el, el cumpleaños, pero no, o sea, lo que no se ve es todos esos momentos que han sido extremadamente difíciles. Por ejemplo, cuando, cuando recién me mudé, terminé mi maestría en Vancouver y me mudé a Calgary a trabajar, yo ya había vivido en dos ciudades diferentes en las que había llegado por primera vez sin conocer a nadie y había sido fácil. Pero llegar a Calgary fue muy diferente y me di cuenta que la razón es porque yo vine a trabajar. No estudiar. Cuando me he ido a otras ciudades a estudiar, hacía amigos fácilmente en la universidad. Llegué aquí a trabajar sin conocer absolutamente a nadie y la gente aquí en el trabajo no son como los mexicanos, ¿no? De que llega alguien nuevo y a lo mejor te invitan por un café, te invitan a comer. O sea, mi primera semana me quedé esperando a ver si alguien me invitaba a comer y así esperé dos años porque jamás me invitó nadie a comer.
1: <risa>
2: y luego, una, una ocasión me acuerdo que iba a ser mi cumpleaños y mi primo de México me preguntó, ay, te van a hacer pastel en tu, en tu, en tu oficina, y yo, ¿qué? Bueno, ni, ni siquiera saben que es mi cumpleaños.
0: Wow. Hasta, hasta
2: la fecha nadie sabe cuándo es mi cumpleaños, porque no no festejamos pasteles.
1: Oye, pero ahí tenías que sacar todo el espíritu mexicano y tú organizarte el cumpleaños. Cuando vieran ya la pachanga, no, bueno, es otra cosa. <risa>
2: sí, y bueno, algo que también pues les, les comento a ustedes, que es muy difícil, es que pues uno se está adaptando a la cultura y el hecho de emigrar te también te da ciertas o bastantes inseguridades <ríe> eh, porque te estás adaptando a la cultura y no sabes hasta qué punto lo van a tomar bien o lo van a tomar mal el simple hecho de cómo eres yo por ejemplo eh, me acuerdo en México y siempre llegaba a saludaba a todos de beso y siempre sonreía y buenos días no con mi sonrisa gigante y aquí empecé a modular eso o sea yo veía que la gente me saludaba gente que con la que me llevaba muy bien me saludaba, pero nunca me sonreían, y nada, me decían buenos días, y ya, pasaban, así como, poker face, ¿no?
0: gray face. Ajá.
2: Y, y yo ya, hoy en día creo que si me comparo, yo misma ya no, sí sí, sí saludo, y sí soy cordial, pero ya no voy con mi sonrisota como antes, ¿no? Es como más modulada.
1: Bueno, a los nosotros ah. los mexicanos sí saludanos así, de tú no te preocupes,
0: Claro,
2: claro. pero otro, otra cuestión que fue también muy difícil para mí y ya habiéndoles dicho que yo soy muy feliz de ser una ingeniera, llegué aquí a Calgary y después de haberme titulado en la UNAM con, con mención honorífica, de haber trabajado cuatro años en México como ingeniera de haber sacado una maestría en Canadá como ingeniera, llegué a Calgary y me topé con algo que yo jamás me esperaba que es que me dijeron que yo no me podía llamar ingeniera
0: órale, eso es como porque.
2: Porque en Canadá, y muy, cada provincia lo maneja de manera diferente, pero en Canadá tienes que estar registrado con la Asociación Profesional de Ingenieros como ingeniero para poderte llamar ingeniero. Si no, no importa tu educación, no importa tu experiencia que yo tenía en México, no me puede llamar ingeniero. E imagínate, o sea, ya para entonces yo ya tenía ocho años sí. de haber salido de la carrera. Fue, fue un golpe durísimo.
0: ¡Wow! Sí, en algunas profesiones, también
1: en psicología, Iván. Si no entras en competencias y te registras en determinadas asociaciones conforme a cada país, aunque tengas el grado académico de tu país de origen, no puedes ejercer ni nombrarte.
2: Y pues que hice así, había de dos, ¿no? O sea, o me pongo a llorar y ya no no soy ingeniera nunca más, o les demuestro que están equivocados y que soy una ingeniera y que me tienen que reconocer como tal. Sí.
1: Sí, de hecho ya después llegaba... La primera después. supongo, ¿no? <risa> y de hijo, no me llamo Aide, me llamo ingeniero. <risa> sí.
2: No, sí tuve, fue un proceso también largo, pero al final dije, a mí no van a decir que no soy ingeniera, ¿no? Y bueno, ya fue otro, otro proceso que me tomó otros cuatro años, pero ya estoy registrada como ingeniera profesional en la provincia de Alberta. Oh, Muchas felicidades, sí. otra vez. <risa> ¿Y qué hiciste para festejarlo? No? ¿Qué hice para festejarlo. Esa vez iba un festejo, me acuerdo que la misma asociación, después de que te ponen miles de trabas, hacen un evento, la verdad, bastante emotivo. Ok. Y invitan, te permiten invitar a tu familia si tú quieres que vayan contigo. Me acuerdo que había este, música de violines y postrecitos bonitos, y después te, te, te mandan al frente, así como cuando me gradué en la universidad. Te, te llaman uno por uno y te dicen, no, felicidades, ya eres ingeniero uh-huh. profesional, y a todos aplauden. Entonces, sí hubo sí, una ceremonia.
0: Y, o sea, pero yo creo que lo que hay que hacer es como estudiar más o experiencia uh-huh. laboral o...
2: No, fíjate que en, en Canadá les encanta que todo esté de acuerdo a un cierto orden. Entonces, existe un orden para los que crecen aquí, pero quienes llegamos de fuera no conocemos sus reglas, no conocemos su orden y pues toma tiempo entender. Por ejemplo, alguien que, se, que estudia ingeniería aquí en una universidad canadiense terminan, estudian cuatro años, al terminar les dan un, un anillo de hierro, que es el símbolo. Aquí todo el mundo sabe que si tienes un anillo de hierro en tu dedo meñique, eres ingeniero. Yo no lo sabía, ¿no? Pero <risa> yo me di cuenta después, porque yo empezaba a ver que aquí la gente me volteaba a ver las manos y dice ¿por qué me las manos? No entiendo. Pero es que aquí sí son mucho de símbolos, de anillos. Ok. Y yo sé que hoy en día, ahorita no lo salgo, pero hoy en día la gente con tan solo ver mis manos pueden saber tres cosas. Uno, que estoy casada, que soy ingeniera y que soy diestra. Órale. Ok. Y, y, y eso porque el, el anillo de ingeniería aquí se tiene que usar en la mano con la que escribes. Uh... ¿Por qué? Porque es la mano con la que vas a firmar documentos y es la mano como recordatorio de que tú como ingeniero tienes una responsabilidad con la sociedad, con el medio ambiente, con todo el mundo, contigo. Oh. Es un recordatorio para que cuando firmes un documento técnico
0: estés segura. Estás,
2: estás, tienes un compromiso con, con muchas cosas. Lo no
0: tengas muy presente.
2: Exacto, para que lo tengas muy presente. Total, que ese anillo se los dan a los, a los ingenieros que se gradúan aquí con ah. el simple hecho de acabar la carrera. Okay. Después ellos tienen que trabajar por cuatro años bajo la supervisión de ingeniero profesional, mandan su aplicación, pasan un examen de ética y el ingeniero profesional que lo supervisó valida que, que ya están capacitados como ingenieros, y mandan otro proceso de, de validación y ya les dan su título de, de ingenieros profesionales. O sea, pero es un proceso.
0: O sea, también pasan por
2: el... También, pero es... Yo, en mi opinión, es más sencillo para ellos porque ellos siempre supieron que, que el proceso existía y sabían cuál era el camino. Ok. Yo, por mi parte, llegué... Y digo, el requisito para ser ingeniero profesional es tener cuatro años de experiencia, los cuales yo ya tenía en México. Mm. Pero, ¿quién en México sabe el proceso? O sea, nadie en México sabe el proceso y por lo tanto nadie en México podía avalar, avalar esa experiencia. Más aparte, en Canadá dicen, bueno, sí, sí eres ingeniero en México, pero en Canadá hay condiciones que no existen en México y tienes que aprender. Como, como ya te he platicado aquí, el frío es una cosa... Que, llegamos hasta menos 40 grados. O sea, ¿cómo diseñas okay. algo para menos 40 grados cuando vienes de México donde jamás has llegado ni a cero, ¿no? Quizás sí, pero menos uno, menos dos, pero no es lo mismo que menos 40. Sí hay consideraciones de diseño que tienes que tomar en cuenta. Sí. Y por lo tanto, sí les doy un poco de razón en, en, en que, en que te, te pongan un freno y te digan, a ver, espera, antes de que te pueda registrar, tienes que demostrarnos que Que, tienes que ya estás
1: capacitada. Sí.
2: Sí. Entonces, o sea, lo que voy es, ya creo que olvidé la pregunta original, pero lo que voy es que es un proceso bastante largo y y que la verdad es que es un golpe al ego muy fuerte cuando llegas y no sabes que existe el proceso y que que no te puedes llamar ingeniero.
1: Oye, Aide, pero sí, la pregunta de Iván iba encaminada que ahora sí había celebrado y sí entiendo el proceso y el orgullo y la satisfacción de haber logrado el grado técnico, felicidades otra vez, pero yo me quedaría como para replantearte la idea. Tú, de manera personal, ¿tú te has celebrado tus logros? Eh... Que no son y que son muy grandes, y que de veras es, es digno de admiración y respeto. Digo, yo te tenía mucho cariño, hoy te tengo además una gran admiración y todo mi respeto para ti por todo esto que has venido desarrollando. Y en esa misma medida, la pregunta sería si tú misma te has reconocido y te has felicitado por todo lo que has logrado.
2: Yo creo que poco a poco, pero yo creo que lo he hecho como, no en el tiempo, quizás lo, lo hago después. Ya finalmente, ya después de 10 años, como que siento que ya llega el momento en el que ya me siento tranquila y ya me reconozco a mí misma que todo ese esfuerzo ha valido la pena y ya estoy en paz conmigo y ese es mi, mi, mi festejo. Sí,
1: okay. pero ahí hablas de satisfacción y no hablas de festejo. Y ahí ahí. tú sabes ah, como mexicana que es un de festejo, no es pequeñito, pero es muy significativo.
2: Tal vez no tengamos tantos
1: símbolos, pero de que festejamos y notamos cuando alguien está festejando, no tenemos ninguna duda.
2: Sí, sí, sí.
0: O sea que finalmente tu nivel de autoexigencia, autocrítica, sí te ha estado acompañando,
2: ¿no? No, sí me acompaña, pero pero como dicen, (risa) a lo mejor no me tomo el tiempo de de festejar, ¿no? Pero haz de cuenta que yo me siento como en una carrera continua, o sea, no a lo mejor por eso no, es, no he hecho los festejos porque digo, ok, ya obtuve esto pero esto nada más es un escalón para el siguiente, el siguiente el siguiente y es una carrera que no termina sobre todo cuando estás inmigrando sí. porque alguna vez leí de alguien más que cuando inmigras es como volver a nacer sí. o sea, sabes lo que debes de saber, pero no puedes hacerlo y entonces te entra toda esa como desesperación de que estás en una carrera por alcanzar por, por lograr hacer todo lo que tú sabías pero ahora en un nuevo lugar, con unas nuevas reglas
1: Okay. Entonces,
2: cada, cada pequeño logro, para mí sí era, sí es un logro, pero no tenía tiempo de tenerme a festejarlo, sino era, ok, ya conseguí una cosa, necesito la siguiente, necesito la siguiente, necesito la siguiente, para poder llegar a una, una Yo les
1: voy a compartir algo ahora. Y, Yo me gusta mucho trabajar y la mayoría de mis, de mis pacientes, mis terapias, se las doy a mujeres. Uh-huh porque les tengo mucha admiración, les tengo mucho respeto, creo que hay muchas áreas de oportunidad aquí en México, tenemos una deuda con, con todas las mujeres en México, y me gusta que se empoderen, y me gusta que se reconozcan, me gusta que se apapachen, y a muchas de ellas que voy conociendo, o, eh, digo, a ti te tengo un recuerdo muy particular, tengo mucho cariño, pero acabas de entrar como que a, a mi cuadro de honor por ahí, entre las mujeres que puedo utilizar para, para que vean las mujeres, que sí se puede, y que se puede bien, y yo diría híjole, de casi está a punto de hacer un pozole o no sé, algo así para festejarse agasajarse y reconocer todas las cosas que, que, ha, que ha hecho, no y que es un gran ejemplo para muchas mujeres digo, muchas mujeres te lo juro, que están aquí a lo mejor con 15 años y pensando que van a estudiar, así como en algún momento estuvimos y de repente poderles platicar de, de, de una persona que está en Canadá rompiéndola dicen ellos, yo creo que nos tienes que platicar después cuando hagas tu, tu propio festejo, que puede ser algo muy pequeño si tú quieres, este un pastelillo, una velita, unas flores, algo que, que tú sepas que es precisamente con ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Felicitar a la gran mujer que eres.
2: No tienes razón, hay que tomarse el tiempo para festejarse a uno los logros después de tanto trabajo.
0: Sí, y, y tampoco es como un tema de, ah, es que voy a una fiesta de un mes, ¿no? Este, o es, ah, pues voy a hacer tal cosa y después ya no voy a hacer nada dentro de media, un año, ¿no? No, o sea, simplemente es, ok, por ejemplo, creo que la idea que luego Federico me dice es, a ver, ¿ya terminaste esto? ¿Bien? Date un día, date sí. una hora, ¿no? Festejate, no hagas nada haz algo que has querido hacer, cómprate algo que no te habías comprado, ¿no? Lo que sea, y ese es su feo, festejo, ¿no? Sí. O sea, no tienes que dejar de hacer todo lo que te, te, se tiene que hacer, porque entendemos que, pues, la vida es demandante, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, hace poco yo tuve también ahí un, un beneficio en mi empresa, y fue así, ah, pues, ya, ¿no? <ríe> Federico, ¿cómo que ya, no? <ríe> o sea, y me dice, Iván, date cuenta, ¿no? O sea lograr lo que ha logrado también te ha tomado tu esfuerzo y tu tiempo. Sí. O sea, no es un, ay, ya, ¿no? Uh-huh. Ya y next, ¿no? O sea, es un, date algo, o sea un apapacho, este, haz algo que querías, da, cómprate un pastelito, lo que sea, o sea, algo rápido, o sea, no no te, no, no es, ya no dejes de hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Pero este, creo que, que eso es como la limitativo como igual. Para mí. Que
1: tampoco es limitativo decir, si quiere festejar un mes todos sus logros, pues que los festeje, tampoco los vamos a medir. <risa>
0: No, sí, sí, también, digo, so, solo que, por ejemplo, ya diciendo, ¿no? De que, ah, es que, pues, no puedo detenerme porque es como una carrera y la experiencia de emigrar, uh-huh. pues, es como volver a tener que hacer todo de nuevo, ¿no? Y sí, creo que entiendo tu estrés, ¿no? De que, por Dios, ¿cuándo voy a acabar? Uh-huh. <risa> pero, pero bueno, por ejemplo, ahorita ya en esta etapa de tu vida, ¿no? Que siento que hay más estabilidad, más tranquilidad, uh-huh. pues, espero que una de tus tareas sea justamente, si consideras que no te has festejado o no te festejaste suficiente alguno de todos tus logros, uh-huh. que lo hagas. Uh-huh. No, ay por Dios ya dejándote tarea y ni siquiera te estamos hablando.
1: Ay perdón, bueno pero también considera el beneficio, no estamos cobrando. Ah.
0: Ay, de riveras verdad, podríamos cobrarte en dólares. Canales, vale. Este, y tú por ejemplo, Fede, digo ahorita hemos hablado mucho de nosotros, ¿no? Pero y tú en la ¿Cómo, cómo, tú nos has dicho, oigan, se festeja, ¿no? Tú, por ejemplo, que manejas un nivel de autocrítica cada tal vez más sano, ¿qué haces con tus logros, no? O sea, ¿qué hiciste cuando te titulaste?
1: Mire, Iván, yo sí soy así, aunque sea algo pequeño, pero siempre ha habido. Yo creo que ahí hay algo de, de crianza, Iván. Porque yo recuerdo a mi mamá que podíamos estar en la peor estrecheza económica y ella nos inculcaba, por ejemplo, si hay un cumpleaños, que no pase desapercibido. Si no hay para comprar un pastel o hacer una fiesta, la comida de, del día del cumpleaños de esa persona tiene que ser su comida preferida. O sea, así. Y sí, hay una, hay, hubo un nivel de autoexigencia muy alto en lo académico, siempre. Y recuerdo, por ejemplo, cuando los estaba oyendo, eh, llegó un punto en, en, en la carrera de psicología que yo ansiaba los 10, ¿no? los ansiaba así. Y en algún momento me di cuenta que había una materia de estadística que no lograba, siempre era nueve, ¿no? Mi mejor esfuerzo siempre era nueve. Y en algún momento se rompió y dije, a ver, haga lo que haga, no voy a sacar más del nueve. Entonces, pues ya, el nueve seguro lo tengo. Y de todas las demás, pues saco diez, no tengo que estresarme, ya no me voy a estresar por las calificaciones. Curiosamente, a raíz de eso, mis calificaciones aún mejoraron. Entonces... Cuando tienes esa sensación como de libertad de hacerlo y que lo que haces es lo mejor hecho y tienes esa seguridad de que te respalda todo lo que has venido estudiando, dices, claro que no voy a bajar de calificaciones, claro que van a ser muchos dieces, ¿cuántos? No sé, pero ya no me preocupa. Cuando terminé la carrera en la graduación, recuerdo que por diferentes circunstancias yo tuve que convivir con cinco grupos diferentes para acomodar mis horarios porque estudiaba y trabajaba. Y un fenómeno que tuve es que muchos de esos cinco grupos este, me regalaban pequeños detalles, una goma, un lápiz, un moño, una playera, algo, felicitándome. Y entonces, bueno, yo parecía el niño del cumpleaños, ¿no? Tenía regalos por todos lados y yo decía, ay, sí, creo que sí lo hice bien. Uh-huh. Y en la fiesta de graduación este, iban pasando uno por uno y los iba nombrando. Y recuerdo esa sensación como si fuera ayer que sí, ya sabes que vas entrando y tu familia te toma fotos, ¿no? Y entonces entro al salón de fiestas y ya no sabía para dónde voltear. Por todos lados, todo el mundo me estaba tomando fotos en el salón de fiestas. Entonces, sí, como que sí, voy por el 10, sí digo que no puedo dejar de aprender, de hecho me acabo de inscribir a un nuevo curso y por ahí viene una especialidad, pero al, al mismo tiempo sí digo híjole, es que te costó tanto trabajo, que por respeto a ese trabajo, por, eh, ¿cómo decirles?, en honor a las personas que a veces no pueden acceder a un nivel educativo, de estudiar un, eh, un grado académico, el que me digas, de acceder a un beneficio, por respeto, sí debo de detenerme y decir, lo pude hacer, lo hice bien, lo hice de la mejor manera posible, y por mí, y por todos ellos, se vale que hoy me tomé... Yo tomo tiempo libre, les digo yo, que es como media hora, de hacer algo reflexivo y decir, este, pues yo pude y si en algún momento yo puedo facilitar algo para que alguien más lo logre, lo vamos a hacer. Y ahora la terapéutica es una, una, un medio, una herramienta de, de hacer llegar ese tipo de ideas a muchas personas. ¿no? Yo sí soy de muchos festejos. En, cuando me dieron el título... Bueno, yo estaba con el nervio de, ay, qué voy a hacer, porque a lo mejor, qué tal, si me equivoco, no lo digo, lo digo muy rápido, lo digo corto, es, esas exigencias que tiene uno, ¿no? Y ya cuando me dijeron que sí y que me decían felicidades, bueno, ya salí, me dieron mi grado, mi mención honorífica, y llego y con mi familia me habían hecho una comida sorpresa, ¿no? Así de, ay, ya sabíamos que ibas a pasar, claro que te iban a dar, por supuesto que sí, y yo no quería que hicieran nada, ¿no?, porque estaba con el nervio, uh-huh. y bueno, la familia se une y esos momentos pues se van, se van marcando.
0: Uh-huh. Ok, ok. Digo, finalmente, pues también ya lo decías, ¿no? Tú también has manejado como diferentes niveles de autocrítica, quizás no tan extremos como un servidor o como nos comparte idea pero creo que con esto, ¿no? Podemos ver que la autocrítica sí tiene un lado positivo, ¿no? Que nos impulsa a lograr más que nos impulsa a lograr llegar por esas vetas, ¿no? Digo, aquí tenemos el ejemplo extraordinario de Aide, ¿no? Que, pues, uh, carrera, ¿no? Este, de, le- de mecatrónica, ¿no? Donde muy pocos, a- donde apenas había muy pocos, y también algo que nos comentó Aide es, o sea, el hecho de que además eres una mujer, ¿no? O sea, no sé cómo ha sido tu carrera y el ambiente en, en todos los niveles de estudio, y el nivel de machismo, ¿no? Pero creo que también eso es un muy importante, ¿no? Reconocer que a pesar de las dificultades que haya podido haber, ah, lo has logrado, ¿no? Y, este, y, y cómo esa autocrítica, a cada uno nos ha permitido lograr ciertos logros, ¿no? Diferentes objetivos. Y creo que esa es la parte también interesante que me gustaría que el auditor se quedara, ¿no, Fede? Que si bien la autocrítica en un nivel demasiado negativo o exacerbado no nos puede ayudar tanto y podrías convertirse en un problema también mantenerla a un nivel sano, ¿no? O sea, o de plano callarla, o sea, como que no será lo ideal, ¿no? Ahora sí que como decía Aida al principio, ¿no? O sea, el callar ese Pepe Grillo, ¿no? Esa vocecita que está ahí diciéndonos, oye, creo que podrías intentarlo mejor, o oye, creo que sí te has pasado y tal vez te has hecho un poco, este... o lo olvidadizo o la olvidadiza, este pues solo pon atención, ¿no? O sea, y hazlo mejor la próxima vez, ¿no? Y creo que ese nivel de autocrítica... Pues es el positivo, ¿no? Porque ya lo decíamos, es el que nos invita a ir por más, a lograr más, a quizás romper esos límites que que queríamos infranqueables, ¿no? Yo yo me gustaría preguntarles, ¿no? O sea, como como para el auditorio, ¿qué sugerencia podríamos darle o o consideran para para que el auditorio, para que esa persona que se descubre igual con altos niveles de autocrítica, le baje un poquito, o sea, ¿qué le podríamos recomendar?
2: Bueno, yo les quisiera compartir una recomendación que me dio una psicóloga, la, la misma psicóloga con la que aprendí este concepto de, de autocrítica, sí. nos daba un ejemplo de, si tú tienes un amigo que viene contigo y te explica que tiene X problema y, y le da un, un episodio de ansiedad porque está pensando en todos los miles de escenarios que podrían pasar y que pueden ser bastante catastróficos, ¿qué le dices tú a ese amigo, no? Y pues yo le diría a ese amigo, tranquilo, no, eso que te estás imaginando no necesariamente va a pasar, te estás estresando además en este momento y, y debes de pensar en todas tus grandes cualidades. Y entonces la doctora dijo, bueno, y si le dices eso a un amigo, ¿por qué no te dices eso a ti mismo? Y eso pues realmente, esa es la... la Ahora sí que el consejo que podría compartir con quienes nos escuchan es no ser más duros consigo mismos de lo que serían con su mejor amigo.
0: Un poco como, cómo sería la palabra, Fede? Como auto...
1: Tuvimos autocompasión y tuvimos autoconsuelo.
0: Autocompasión. Autocompasión. Y la
1: autocompasión estaba un poco marcada porque no dejaba uno de demandarse y era como una pausa de decir, por lo menos en este momento vamos a hacer un alto. Y el autoconsuelo tiene que ver sí con esta parte de decir, bueno, todos estos escenarios están sucediéndose, sin embargo, vamos a hacer una pausa y vamos a dejar de que nuestra mente sucedan. Y, y fíjate cómo lo plantea Aide que, que, que le llegó el consejo, pues es como que más rico, sobre todo en, pensando en, en esas amistades, en esos mejores amigos que llegamos a tener, y que tratamos de darle un buen consejo y que, hacer que se sienta bien, y digo, qué que fuerte y qué efectivo puede ser de decir, pues, ahora vas tú, ¿no? Aplícatelo.
0: Sí, sí. Sí, sí, le decimos eso a un amigo porque nos lo dijimos a nuestro mejor amigo, ¿no? queríamos ser nosotros mismos.
1: Mm-hmm.
0: este Yo quizás lo que le podría hacer al auditorio, pues, es uh, como analizar, ¿no? Analizar si después de tal vez de equivocarnos o de cometer un error o de estarnos... Uh, uh, de estar sacando mucho ese, esa, esa idea ¿no? de, con la que nos estamos criticando realmente valorar si esa idea que nos estamos constantemente diciendo o esa forma en la que nos estamos autocriticando realmente si sí tiene sustento o si lo que estamos diciendo si sí realmente es como uh, la, la, la verdad ¿no? uh, de tal forma que al reflexionar esa idea o esa crítica podamos quizás descubrir que pues no es verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yair decía, ¿no? Es que tengo que ser de dieces y pues dijo, no, no es verdad, o sea, no tengo que ser de dieces, ¿no? O sea, puedo ser de nueves. O tú, Fede, ¿no? Igual con la clase de estadística, ¿no? No, pues que no puedo más de nueve, ¿no? Ya. Y resulta que, pues, alejarte de ser exigente tanto, resultó que, pues sí, pudiste un nueve cinco ¿no? O el 10, ¿no? este O yo, por ejemplo, ¿no? En la carrera de ingeniería Igual este, tenía una materia donde el maestro me dio miedo. Y, y así se los confieso, o sea, yo dejé de ir a la clase. Y cuando descubrí, ya era medio semestre y yo no sabía nada de esa materia. Y, 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 y al final esa materia, pues ya el último mes me puse a estudiar como loco, ¿no? La pasé con, con siete y dije, ay Dios santo, un siete, ¿no? Dije, ay bueno, ya es un siete, ¿no? Entre puros nueve y diez Entonces es como eso, ¿no? Es como... Entender que quizás a veces las ideas que uno nos estamos imponiendo no necesariamente son tan reales o las consecuencias pues no son tan graves, ¿no? O sea, la, la idea es hacer como un análisis de, esa, de eso que nos estamos autocriticando.
1: Pues yo por mi parte les diría que este diálogo interno, que pare por un momento. Dejarnos descansar un poco porque... Eh, cuando le pregunté, ahí, era una pregunta doble intencionada, de, no, no bajaste las calificaciones, es que llevamos tanto tiempo tratando de mejorar algo y hemos hecho tanto ahí atrás, trabajar, estudiar, prepararnos, puedo hablar de deportes y puedo hablar de estudiantes y puedo hablar de ser buenos hijos, que llevamos tanto tiempo de ser cordiales, buenos estudiantes, que, que realmente nuestro rendimiento no va a bajar drásticamente. Digo, en el caso de Iván, pues aventó medio semestre, hola, este, ahí hay una variante, ¿no? Pero tratando de ser buenos hijos y si llevamos años, llevamos tiempo y llevamos ejercitándolo, nuestro rendimiento real no va a bajar. O sea, va a haber un respaldo ahí que nos da para, para hacer más. Mi primer, ese sería mi consejo, ¿no? Paren el diálogo interno porque al final creamos tantas opciones de poder hacer y solamente hay un escenario. O sea, al final solo vamos a poder aplicar una de todas esas miles de cosas que nos imaginamos que podían pasar y que debemos hacer. Y al final solo requerimos una opción, una acción. Yo creo que tenemos el respaldo de todo lo que venimos haciendo como para que esa opción realmente sea deficiente. De una. Y dos, seamos humildes. Porque al final de cuentas nadie es perfecto podemos mejorar, y si nos equivocamos en algo, podemos mejorarlo, podemos prepararnos, podemos corregir, y podemos hacerlo mejor con el aprendizaje del error, más la preparación de lo que pensemos que sea la mejor alternativa.
0: Oh. <risa> muy bien, muy bien Fede, así que, pues sí, como dices, darnos un espacio, ¿no? Y, y pues no sé, quizás para ya ir cerrando <risa> este café, les agradezco mucho su tiempo y, 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 y tiempo. Uh, me gustaría, a ver, ¿no? Se un poco diferente, porque hoy tenemos como una sugerencia, ¿no? De cómo bajarle a la autocrítica negativa, pero ahora quizás enfocándonos en la crítica positiva. No sé, un ejemplo que pudiera mostrar cada uno de cómo nuestra autocrítica a nivel funcional nos llevó a lograr algo de lo cual hoy nos enorgullecemos.
2: Bueno, yo les puedo platicar un ejemplo de lo que llamo mi proyecto de pandemia. Okay, eh, cuando okay. llegó la pandemia, todos estábamos encerrados y yo creo que para todos fue muy difícil al inicio. Sí. Para mí que, que me he vuelto bastante sociable también y que me gusta salir y platicar con personas, hacer cosas después del trabajo. Eh, fue muy du- difícil de repente de quedar encerrada, ¿no? Y, y aparte soy alguien que le gusta hacer cosas, muchas cosas. No, no, no me puedo estar sentada sin hacer nada porque me entra una desesperación. Y eh, me encontré un proyecto que me pareció fascinante. Encontré un... ¿cómo le llaman? Un, una convocatoria de mujeres en ingeniería para escribir un libro de mujeres en, en ingeniería, energía y medio ambiente. Ok. La convocatoria fue lanzada por una doctora de la Universidad de Rochester, Rochester Institute de Nueva York. Hola. Yo estoy en Calgary. Pero fíjate que yo como que recuerdo en alguno de mis sueños guajidos de niña, dije, ay, este me gustaría escribir un libro algún día. Y entonces como que esa voz... Mía, de hace años, vino a mi mente y dije, aquí está la oportunidad. Mandé mi aplicación y me la aceptaron. Y durante la pandemia, el diciembre del 2020, yo estuve escribiendo mi capítulo. Estaba aquí en mi casa, encerrada sin salir, pero estaba escribiendo mi capítulo, investigando. Y después, 2021, fue varias iteraciones y finalmente este año el libro fue publicado. Y la verdad es que fue muy gratificante para mí recibir en mis manos el libro físico de un proyecto en el que trabajé durante dos años. Dos años para escribir el capítulo, que fueron, fueron 22 capítulos en el libro, pero realmente para mí fue como que una redención, porque yo hablé de toda mi carrera como ingeniera. O sea que fueron más de 15 años en formación.
0: ¡Guau! Wow.
2: Y fue muy gratificante, la verdad.
0: <risa> ¡Felicidades! Vale, ¡Muchas felicidades!
2: Muchas
0: gracias. ¿Y qué hiciste para festejarte?
2: Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque... Creo que esa va a ser mi aprendizaje de, esta, de este café. Creo que voy a tomarme, hacer un esfuerzo por tomarme más tiempo para festejar. Yo no pensaba hacer nada. ¿no? <ríe> pero, pero tuve dos Pepe Grillo, dos personas reales. Una de ellas me dijo, es que esto lo tiene que saber toda la compañía. Y ella, una de ellas lo que hizo fue agregar un párrafo de, de lo que había hecho en, en una aplicación interna que es, imagínate, como una especie de Facebook, pero no solamente la compañía. Ok. Y resulta que muchas personas empezaron a enterar. Ok. Tantas personas que llegó al nivel vicepresidencial. Yo trabajo en una compañía que son como 10 mil personas.
0: Wow. Tres
2: vicepresidentes se acercaron a mí para, para platicar, para felicitarme. Y después en, una, en un town hall meeting de 100 ingenieros que estamos en Estados Unidos y Canadá también me reconocieron y yo así de wow. O sea, no podía creer que, que se tomaran dos minutos de su vida para, para felicitarme y es que dijeron, es que lo que hiciste no es cualquier cosa dice aquí vemos 100 ingenieros y muchos de ellos son supervisores, gerentes, directores, etc muchos de ellos la verdad, puede que sepan más que yo técnicamente, pero ninguno había escrito un ni... libro. <risa> y fue cuando me di la me, me, fue cuando me cayó el 20 no de, de, dije, bueno, para mí fue un proyecto de pandemia y creo que acabo de hacer algo que nadie había hecho
0: sí, <risa> que, irá por, irá muchas gracias Sí. Wow, Bueno, pues muchas felicidades. Así que doblemente, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Unos aplausos. Claro. <risa> muchas felicidades. <risa> no, pues ojalá que... Uh, pues un pastelito, ¿no? O algo que te guste.
2: Sí. Bueno, un
0: hack, ¿no? Porque creo que nos platicas que te gusta... Me
2: gusta el senderismo. El
0: senderismo, uh-huh. ¿no? Entonces, una vuelta a un lugar que te guste. Este, ¿Tú, Fede, algo que la autocrítica positiva te haya logrado lograr?
1: Fíjate que, Iván, que yo físicamente todo el tiempo fui muy bajito, siempre fui el segundo más chaparro de de todas las escuelas, de la primaria, de la secundaria, y la prepa para allá creo que hubiera sido también, si no se hubieran hecho formarnos en la prepa, pero en algún momento, (coughs) perdón, en algún momento alguien me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, eres muy bajito, ¿qué opción tienes? ¿Cómo tú? vas a soltarlo porque la estatura no es algo que puedas t- sacar de un frasco y te lo pones. Y alguien me dijo eso y, y se prendió, ya sabes, 20 mil ideas y empecé a hacer ejercicio. Yo a los 17 años medía menos de 1.40. Y yo dije, no, pues mi historia va a ser máximo 1.45, ¿no? Porque voy a crecer, claro. <ríe> y me puse a hacer deporte. Y eso me hizo crecer más, sí. Casi 30 centímetros de lo que yo esperaba. Mido 1.68, sigo siendo bajito. Pero me hizo jugar el nivel de voleibol a otro nivel. De hecho, mucha gente se sorprendía de que pudiera hacer yo algo así en el voleibol con una estatura tan baja. Y yo creo que esa fue mi mayor satisfacción de esta parte de la autocrítica. De decir, híjole, pues sí, estás gordito. Mm, pues vas a comer inteligente. Si estás bajito, híjole, tienes que aprender a hacer con, con lo que tienes, con tu físico. Tienes que hacer lo que quieres hacer, si realmente lo quieres hacer. Yo creo que es, es como uno de los beneficios más grandes que he tenido de una autocrítica positiva. Digo, tam- eh, otra es esta que estamos viviendo hoy en día. Nunca les había platicado, pero yo me, tenía problemas de lenguaje. Yo no podía decir la X, y hablar en público con otras personas cambiaba los acentos, la entonación cambiaba automáticamente. Y de repente se me ocurrió estudiar psicología y me dicen, ah, sí, de la clase. Y yo, ay, no, por favor, no. Y entonces en algún momento una maestra muy inteligente me dijo, bueno, supón que todo eso que te estás diciendo tú, ya te lo dijeron. Ya, ya pasó. Ahora, dilo para ti. Y yo dije, ah, caray. Y y les juro que uno puede ser muy intenso en esas partes negativas y críticas hacia uno mismo. Y me tomé unos tres minutos donde dije muchas cosas no tan agradables de cómo exponía y por qué exponía mal. Y después de eso fue así, se acabó. Y vamos a decirlo de la mejor manera posible, vamos a cuidar la intonación, vamos a cuidar la pronunciación y vamos a respetar toda la acentuación posible, ¿no? Pero se siente liberador. Más que esto de los dieces, yo esta parte personal de poder ser yo y disfrutarme, que curiosamente mi voz yo la oigo distinta y cuando la oigo grabada es distinta, y digo, mmm, pues no se yo tan mal. Y es mi sello personal y está padre y mucha gente me sigue prestando atención.
0: <risa> Muy bien, ahora sí que dos ejemplos de cómo la autocrítica positiva, ¿no? pues logra, te ha logrado, ¿no? Llevar a diferentes objetivos, desde lograr crecer más de lo que esperabas. (ríe) Sí. (ríe) Hasta, pues, hoy en día, ¿no? Pues, dar terapia y participar en este podcast. Oh, sí. (ríe) Yo en mi caso, por ejemplo, les podría compartir que, pues, no sé, por diferentes razones, en mi vida profesional nunca me habían exigido como certificado de mostrar mi nivel de inglés, pero, pues, siempre lo había... O sea, pues sí sabía, ¿no? En inglés, de diferentes puntos o momentos de mi vida que lo he estudiado. Y yo me impuse el objetivo de certificar, sacar un, un certificado y estoy investigando. Y pues está el TOEFL y está el IELTS y están muchas certificaciones. Pero todos esos certificados tienen como temporalidad, ¿no? De dos años, tres años. Y dije, ay, no, o sea, yo quiero algo que dure más. Y terminé encontrando que existe otro certificado que es de Cambridge, que es, se llama CAE, CIA, que es. Cambridge Advanced Exam, que es un examen donde te certifican tu nivel de inglés como avanzado, pero al menos que, que me las reglas, creo que una vez que lo presentas ya te tienes, ¿no? Uh-huh. Quizás ya nada más después es nada más como darle unas puliditas. Y pues durante los últimos cuatro años <ríe> me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar y este año lo logré obtener.
2: ¡Uh,
0: felicidades! <ríe> ¿No? Entonces, este, finalmente ese es un objetivo que, que realmente sí me tuvo muy feliz. Y, y bueno, y el siguiente objetivo que estoy trabajando ya, pues es, ya lo he lo compartido, pues es aprender alemán, ¿no? Que es como una cuarta lengua que me interesa y, y que estoy en el camino, ¿no? Entonces, este, creo que, pues estos ejemplos, ¿no? Que venimos compartiendo los tres, pues son ejemplos que a ti que nos escuchas pudieran servirte. Quizás son ejemplos, este, tal vez algunos muy, uh, a niveles de educación, pero no importa, ¿no? No importa qué tan grande el chico sea, el objetivo, esa meta que quieras, pues manejar un nivel de autocrítica positivo, pues nos va a impulsar, ¿no? Como, como a lograrlo, como a, a ir poco a poco sumando esos, esos objetivos cumplidos, ¿no?
1: Sí, Iván, fíjate, ahorita que lo mencionas, me hiciste reflexionar sobre esta parte del entrenamiento deportivo, ¿no? cómo les enseñan a los, a los deportistas a que au- automáticamente se estén evaluando y se, y se dialoguen. no Y en la parte positiva, bueno, mejor el rendimiento y el desempeño. Pero en algún momento también platicamos en algunos Juegos Olímpicos, los pasados varios deportistas de excelencia se tuvieron que retirar porque la presión de esta autocrítica negativa los hacía que dijeran no puedo más. Y esta parte de, de la autocrítica negativa vence a alguien muy sencillo o a alguien muy preparado y, y puede ser duro, ¿no? Yo creo que mientras sigamos entrenando y preparándonos para que la autocrítica nos haga avanzar, estamos muy bien. Cuidado nada más cuando esa autocrítica te empieza a quitar tu valía y a decir que realmente no puedes, ¿no? Yo creo que sería nada más la precaución que les diría. Si oigan su autocrítica, hagan su diálogo interno, y tengan mucho cuidado cuando ese diálogo interno les está diciendo que ya no lo pueden hacer, ¿no? Cuando sientan presión más que la realización de que pueden alcanzar cualquier meta o objetivo.
0: Sí, sí, y también recordar, ¿no? Que cuando de plano, pues, no encuentran la salida, así como nos compartió de, ¿no? Que llegó a este concepto con su amigo, este, pues siempre estamos nosotros, ¿no? O sea, siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Hay una persona afuera, ¿no? Que puede apoyar que ya sea como un trabajo terapéutico, ¿no?, o quizás alguna otra especialidad, pero el, 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 el tema y el punto creo que hemos insistido mucho es no quedarse callados, comunicarlo, compartirlo, y en una de esas la solución es más fácil de lo que se espera, ¿no? Entonces, este, uh, pues los invitamos, ¿no?, a, a seguir escuchándonos, ¿no? Este, por favor. Aide, Aide, en verdad, muchísimas gracias, ¿no?, por tu tiempo, por, por el momento, Así que desde México y Canadá, ¿no? Así que este, este ha sido un, un café bastante internacional. Y, este, y pues bueno, Fede, no sé si tengas algo más que decir.
1: No, Aire, muchísimas gracias. La verdad es que es, ha sido un gusto. Este, y como te decía, bueno, claro que te, te tenía muy presente en Los Cariños, pero hoy además, bueno, hiciste un, un espacio enorme en mi respeto por tus alcances y tus logros. Muchas felicidades y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, me dio mucho gusto platicar con ustedes eh, y, y también sigo sus podcasts tan seguido como puedo. Entonces, me gusta escucharlos y aunque ustedes no me escuchen, yo siento que estoy en la sala platicando con ustedes.
1: Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren agradecemos que nos sigan, esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Anchor, Spotify Google Podcast Google
0: Podcast y YouTube.
1: Muchas gracias hasta pronto
0: hasta luego, hasta la próxima